0: Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmedi diye hoş geldiniz. Evet bugün e, Amerika'daki enflasyon verileri bekleniyor. E, bütün piyasalar onu gözlemleyecek. Diğer taraftan petrol 100 dolar civarında IMF'nin Amerika ile ilgili açıklaması var. Ama bize baktığımızda e, dolar 17.40 eşiğine geçti. E, dolar 17.42'de euro'da 17.51'de hepsini değerlendireceğiz. Ekonomist Murat Sürür özgürlüğü de karşımıza merhaba Murat Bey.
1: Merhabalar sevgili Ebru. Tatil devam. Bayram evet. ama tatilde devam ediyoruz.
0: Evet. Evimizde oturuyoruz ama yine de. Peki evet. e, o zaman Amerika'daki verilerde çok önemli onu da detaylı konuşmak istiyorum ama ben önce e, dolarla euroya dönmek istiyorum. Çünkü herkes yine onu merak ediyor. Biliyoruz artık. E, dolar 17.40 eşiğini geçti. BDDK'nın kararı öncesi 17-30'lardaydı. İşte baskılamak için bir sürü şeyler yapıldı ama şu anda 17.42. E, baktığımızda da e, paritede de cümkünden çok büyük bir fark yok. Öncelikle isterseniz bununla başlayalım.
1: Hep e, söylediğimiz gibi enflasyon sebep kur artışı sonuçtur. Kur artışı sebep enflasyon sonucudur. Denklemi yanlıştır. Yani bu para işlerini bilmemek demektir. Buna itaatler. Şöyle diyelim mesela Türkiye'de enflasyon sıfır olsaydı bu dönemde, Amerika enflasyonu 8 olunca Türk lirası dolar karşısında %8 civarında değerlenecekti. Euro karşısında %8 civarında değerlenecekti. Ama Türkiye'deki enflasyon ölçülemez boyutta olduğu için TÜİK sayesinde Türk lirası kontrolsüz değer kaybediyor. İktidarda yanlış konuda mücadele ediyor. yani Asıl mücadele konusu enflasyon olmalıdır. Kurlar diye Kurları kontrol edeceğim diye, yani enflasyon orada yanarken çayır çayır, kurları kontrol edeceğim diye bizim ciraada döviz, döviz rezervlerini yakıyorlar. Bu akıllıca bir şey değil. ve, ve sonuç da getirmez. Yani kurları fazla arttırmamak, fiyatların bu hızda artmamasına e, sebep olmuyor. Çünkü Türk lirası çok hızlı değer kaybediyor. Niye çok para basıyorlar? Para basan otoritenin iktidarın e, itibarı yerle yeksan. bir araya gelince. Türkiye'de müthiş bir paranın alım gücü kayboluyor ve sonuçta enflasyon ortaya çıkıyor. Yani enflasyonla arz-talep dengeleri yüzünden oluşan fiyat artışlarını veya fiyat düşüşleri karşılaştırmak, yani karıştırmak yanlıştır. Biz de bunu yanlış teşhis, yanlış politikalara neden oluyor. Görüyorsun işte Amerikan parası değer kaybederken, Avrupa Birliği parası değer kaybederken Türk lirası çakılıyor. Yani buna değer kaybetmek denmez çakılıyor resmen. Bunun sebebi de yan uygulanan yanlış politikalar. Şimdi bunları düzeltmeden de Türk Lirası'nın değer kaybını engellemek hiçbir şekilde mümkün değil. Yapıyorum. Şimdi bu Euro-Dolar paritesindeki radikal değişim, son işte 20 yılda görülmedik bir şekilde dolar-Euro paritesinin eşitlenmesi ve doların Euro'dan daha kıymetli bir hale geçecek ol olasılığı Biraz şeye benziyor. Eskiden biz dolarla kazanıp Türk lirası harcıyorduk. Şimdi Türk lirası kazanıp dolar harcıyoruz gibi oluyor. Yani artık daha yüksek değerli bir parayla harcamalarımızı yaparken daha düşük değerli bir parayla kazancımızı elde edeceğiz. Niye? Çünkü borç rezervimizin neredeyse %70'i yani işte dolar veya dolara endekste. Diğer taraftan işte ithalatımızın büyük bir kısmı özellikle enerji ithalatı büyük bir kısmı dolar basında. İhracatımızın büyük çoğunu euro basında. Yani bizi her açıdan vuracak bir parite değişikliği bu. Türkiye ekonomisi evet. zaten zortaydı daha da zor olacak. Yani işler daha da karışacak. Hep derler ya kötü günler geride kaldı. Çok daha kötü günler ileride görünüyor.
0: Peki Amerika'ya da geçeceğim ama önce bizde açıklanan rakamlar da var. Çok inanmıyor olsak da işsizlik Mayıs'ta %10.9 ölçülmüş ÇEİK tarafından. Diğer taraftan da inşaat maliyetleri de açıklandı. Gerçekten artış durmuyor. Yıllık artış Mayıs ayında %105'i aşmış. Tabii bu malzeme maliyeti en çok yükselen kalemde malzeme maliyeti işçilik o kadar yükselmemiş tabii.
1: Şimdi zaten Türkiye'deki dengesizlik ve enflasyonu orada da görülüyor. İnşaat. Maliyet artışlarında malzeme maliyeti yüzde yüz otuz artarken yani üç haneli enflasyon yaşarken şey daha düşük. işçilik maliyetleri daha düşük oranlarda artmış. Yani patronlar işçileri daha rahat baskılamışlar ve neticede bu halde bile ortalama gene üç anede yüzde yüz beşe tutturulabilmiş. Bu tabii Türkiye'deki gerçek enflasyonu ortaya koyar ve... Niye kira fiyatları artıyor? Niye konut fiyatları artıyor? Bunu çok da, net bir ben şekilde ben ortaya koyan bir şey. E, i̇statistik. E, TÜİK'in zaten e, tüfe dışındaki üfe vesaire de ölçümler falan da üçhaneyi gösteriyor. İşte maaşlara zam gelmesin diye tüfeyi baskılıyorlar bütün mesele orada. Ama bu arada e, Tayyip Bey'i esefle kınıyorum. Kendi e, maaşlara zam yaparken tüfeyi dikkate alıyor. Ama mesela KYK borçlarına zam yaparken üfeyi dikkat alın.
0: Ama maaşlarının yani,
1: zamını geri verdi yani. Hayır, kendi maaşı derken maaşlara zam yaparken yani vereceğine tüfe alacağına üfe. Yani bu işe benziyor. Hani bizim devlet e, alacağına şahin vereceğine kargadır derler. da öyle. Yani e, enflasyon düşük ölçmek tekrar diyorum bir suçtur. Ve bugün eğer düşük ölçüyorlarsa ve bunu bir de isteye kasten yapıyorlarsa e, bu bütün TÜİK yönetici başı büyük belada demektir. E, burada 8-10 ay sonra iktidar değişecek. Ve muhakkak mahkeme önünde hesap vermek zorunda kalacaklar. E, bugün işsizliği de ölçmüş. Ya işsizlik %10'muş. Ya bugün Türkiye'de işsizliğin %10 olduğuna inanan bir tek Allah'ın kulu var Ya Yani iktidar işsizlik ve enflasyona mücadeleyi şey bırakmış vaziyette. TÜİK'e bırakmış vaziyette. E, şimdi bunlar biliyorsun anket yani e, anketle belirlenen şeyler, ölçülen şeyler değil. E, dolayısıyla adam iş aramaktan bıkmış ve şu da ölçülmüyor. Açlık sınırının altında bir ücret varken insan niye çalışmak istesin? Yani evimde oturur, aç kalırım gidip çalışıp açık yani patrona yarayacağına ihtiyse ona da yaramaz kaybet kaybet şey e, gibi bir yaklaşımda birçok insan çalışmak da istemiyor olabilir. çünkü insanları çalışmaya teşvik edecek bir ücret seviyesi yok yani kim açlık sınırının altında çalışmak ister ki Bunlar ölçülmüyor tabi Ondan sonra e, işte son iki üç ayda iş bulmaktan umudunu kesmiş işte çok düşük ücretler yüzünden çalışmak istemeyen insanları işsiz saymıyorlar. Bu tabii normal ülkelerde böyle olmadığı için oradaki veriler daha iyi bir gösteriyor. Daha, şunu daha bugün, bugün Avrupa Birliği'nde geçerli olan asgari ücret diyem ki 1500-1600 euro, 1500 euro diyelim. Yani 20 bin lira ücret versen Türkiye'de kim çalışmak istemez? Yani bir şey söyleyeyim yani ücretten bu seviyeye çıksa işsizlik oranı bu yüzde ondan açıkladıkları yüzde elliye çıkar.
0: Evet tabii oradaki asgari ücret mantığıyla bizdeki de farklı. Yani hani orada gerçekten hani bir şey yeni başlamış olanlar o parayı alıyorlar. Bizde e, tamamen kalifiye elemanlar da neredeyse artık yüzde yani Türkiye'nin yüzde artık asgari ücret.
1: Türkiye'de asgari ücret <gülüyor> açlık sınırının altında kaldı. Iıı ee, ve ortalama ücret haline geldi. Yani eskiden evet. e, asgari ücret, asgari ücret. Yani işe yeni başlayan, kalifiye olmayan, kıdemsiz evet. e, personelle verilen ücretti. Şimdi bu resmen şeye dönüştü. ortalama ücrete dönüştü. Yani evet. e, mühendisler e, asgari ücretle işe başlıyor. Veya yani, yani asgari ücretliyse değilse bile ücretin bir çit. Üstünde ücretle e, işe başlıyor. başlıyor. Doğru.
0: Peki biraz da e, Amerika'daki enflasyonu konuşalım mı? Bu ay evet, yani tabii. yine açıklanacak, bugün açıklanacak rakamları 8.8 gibi düşünülüyor. Artık 75 bas puanda garantilendi deniliyor. İşte sonbahara doğru önce biraz daha düşük seviye ediyoruz. Ondan sonra da tamamen sabitleyecekler şeklinde yorumlar geliyor. Ne diyeceksiniz biraz da bugün açıklanacak saat 3.30.
1: Yani Ebru enflasyon yaratılması kolay, kontrol edilmesi çok zor bir felakettir çalışanın kıyametidir enflasyon dar gelirlinin emeklinin ücretle geçinenlerin refah kaybıdır dolayısıyla enflasyon yaratmak çok tehlikeli bir iştir sonra kontrol altına almak çok ama çok zordur Bunu birkaç defa örnek olarak orman yangınlarını vererek anlatmıştım biliyorsunuz enflasyonu hiç yaratmayacağız Yarattığımı kontrol altına almak çok zor Biz geçmişte 35 yıl yüksek enflasyonla cebelleştik. En son Güven Tecevit, Devlet Bahçeli, Mevsut Yılmaz, Koalisyon Hükümeti'nin büyük enflasyonu engelleyecek tedbirler alındı. Yapısal reformlar yapıldı. Ve bunun neticesinde her üç partide parlamento dışında kaldı. Siyasete veda ettiler. Çünkü enflasyonun mücadele tedbirleri can acıtıcıdır. Tayyip Erdoğan da bugün biliyor hangi tedbirleri alması gerektiğini biliyor ama 2-3 tane sebep var. Bu tedbirleri aldığı zaman seçimi kazanması mümkün olmaz. Bu tedbiri alacak gücü yok. Çünkü bu bir finansal güç ister, bir finansal destek ister. Bu tedbirleri alıp e, halkın güvenini sağlayacak bir itibar ister. Yani halk bu tedbirlerde senin istiracı olacağını, ciddi olacağını, ciddi takip edeceğine inanmak ise Öyle bir güvende yok. O yüzden bunların hiçbiri seçimlere kadar alınamayacak. Türkiye seçimlere kadar üç aneli yüksek enflasyonla gidecek. Ben e, iktidarın biraz aklını başına devşirip enflasyonu engelleyemiyorsa hayat pahalılığını engellemesini umut ediyordum. E o da olmadı. Dolayısıyla önümüzde çok zor geçecek bir kış ve çok zor geçecek bir bahar var.
0: böyle evet, görünüyor. Peki. Ben de çok teşekkür ediyorum o zaman. Size yarın görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.